0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir mal wieder in den Weltraum, beziehungsweise wir reden über Satellitenaufnahmen und ihre ja beeindruckenden kommerziellen Anwendungsfälle. Ich spreche nämlich zum wiederholten Male mit Sven Pschewarra. Er ist Co-Gründer und Co-CEO von LiveEO. Wirklich ein sehr spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Und ihr habt es gerade gehört, es geht um Satellitenaufnahmen. Das Unternehmen hat gerade eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen oder beziehungsweise das First Closing in Höhe von 10 Millionen Dollar, hat aber zeitgleich auch eine neue Produktlinie auf den Markt gebracht, die auch sehr, sehr clever ist, weil es regulatorischen Rückenwind gibt. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, alles Weitere jetzt von Sven Pschivara, Co-Gründer und Co-CEO von LifeEO.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Also ich freue mich, Sven Privara ist hier, Co-Founder und Co-CEO von LifeEo. Hallo Sven. Hallo. Hi. Ja. Cool, dass wir wieder sprechen, Sven. Ja, und erstmal Glückwunsch, neue Runde, ne?
1: Ja, vielen Dank. Ja. ja, wir sind auch sehr glücklich drüber.
0: Ja, wir hatten, es ist ein gutes Jahr her, glaube ich, August letzten Jahres haben wir gesprochen. Erzähl doch mal, was seitdem passiert ist.
1: Ja, genau. Wir haben im August letzten Jahres unsere letzte Runde geclosed und haben jetzt quasi das First Closing unserer nächsten Runde announced. Und zwar seit der letzten Runde, damals hatten wir uns zum Ziel gesetzt, Satellitendaten quasi noch mehr in den Mainstream zu bringen. Die Vision von Life.io ist es letztendlich das volle Potenzial, aus Satellitendaten zu heben. Das heißt, wirklich kommerzielle Produkte zu bauen, die Erdobservationsdaten, also letztendlich Satellitenbilder nutzen, um Probleme zu lösen. Und wir sind früher, hatten wir ein Produkt, und zwar im Infrastruktursektor für Schienen, Stromnetz, Pipeline-Netzbetreiber. Und das war quasi der Ausgangspunkt unserer letzten Runde. Und mit der letzten Runde haben wir gesagt, wir wollen zwei Dinge tun. Einerseits. Im Infrastruktursektor weiter zu wachsen und das zu international und zweitens quasi ein zweites Betätigungsfeld zu identifizieren, indem wir quasi unser zweites Produkt aufbauen, also zweitens der Industrie. Und genau das haben wir getan. Wir haben im Infrastruktursektor, dort sind wir signifikant gewachsen. Und als zweites haben wir ein neues Produkt im Bereich Deforestation Monitoring, also Abholzungsmonitoring für die Supply Chains ähm, ja, gestartet.
0: Über das zweite Produkt sprechen wir gleich noch. Lassen wir bei dem Infrastrukturthema bleiben. Vielleicht magst du mal durchführen, weil das klang für mich eigentlich damals so, als wäre das schon als Markt groß genug.
1: Das ist auch absolut richtig. Also wir haben auch mittlerweile, machen wir mehrere Millionen Euro EAA mit diesem Produkt, haben Kunden auf jedem Kontinent der Welt von Australien bis Nigeria, aber primär in Nordamerika, Europa und genau Australien, Neuseeland. Das Produkt an sich läuft auch sehr gut. Damit konnten wir auch sehr, sehr substanziell wachsen. Aber wie gesagt, die Vision, die Daniel und mich damals veranlasst hat, live hier zu gründen, war, es dass Satellitendaten für jedes Asset und jeden Fleck auf der Welt zur Verfügung stehen, und in der Zeit, in der Klimawandel, geopolitische Veränderungen und demografische Veränderungen uns vor einfach ja, neue Herausforderungen setzen, haben wir gesagt, dass Satellitendaten einfach in jeder Industrie einen, ja, einen positiven Beitrag leisten können. Und deshalb haben wir uns mit der letzten Runde gesagt, okay, gut, wir wollen das unter Beweis stellen, dass quasi Satellite Data nicht ein One-Trick-Pony ist, sondern mehr als das kann. Zumal unser Tech-Stack auch einfach einiges auf dem Kasten und damit kann man einiges machen.
0: Und wie geht ihr denn jetzt vor? Ich meine, wenn du sagst, ihr wollt jedes Asset und jeden Fleck da auf der Welt irgendwie <lacht> letztendlich irgendwie verarbeiten können, das heißt ja eigentlich, es gibt gar keine Grenzen. Wie priorisiert man denn da richtig?
1: Ja, also genau, unsere, unser Anliegen, um das nochmal ganz wichtig zu sagen, ist es quasi, das jetzt nicht morgen oder übermorgen zu machen, sondern wir glauben einfach, dass es eine, eine sehr, sehr ja dedizierte Strategie, Strategie braucht, um letztendlich ein Billion-Dollar- Unternehmen im Bereich Earth-Observation- Data aufzubauen. Und die Strategie ist eigentlich ganz einfach. Erstmal haben wir gesagt, wir skalieren in einem Markt, das ist der Infrastruktursektor, das haben wir jetzt getan und das sind wir dabei, das weiter zu tun. Dann haben wir gesagt, okay, um zu beweisen, dass der Tech-Stack und letztendlich die Opportunität wirklich da ist und dass der Tech-Stack auch wirklich das tun kann, expandieren wir in eine weitere Vertikale, das ist der, der Supply Chain-Sektor. Und dann down the road wollen wir anderen Leuten ermöglichen, auf Basis unserer Technologie eigene Produkte zu bauen. Das wird aber in ein paar Jahren passieren und dann kann man wirklich jedes Essen monitoren. Aber momentan fokussieren wir uns wirklich auf die beiden Märkte, in denen wir aktiv sind. Und wie wir diesen zweiten Markt identifiziert haben, war es mit einem sehr, sehr dedizierten Prozess. Wir haben ein Business Development Team auf die Beine gestellt, das sich wirklich sehr, sehr strukturiert äh, unterschiedlichste Industrien und Märkte angeschaut hat und dann sind wir letztendlich beim Deforestation Monitoring in der Supply Chain gelandet.
0: Du hast jetzt euer text stack glaube ich, drei oder vier oder vielleicht sogar fünfmal erwähnt. Das klingt so, als möchtest du darüber sprechen. Ne? Was ist denn euer text stack
1: Genau, unser text stack letztendlich muss man sich das vorstellen, Satellitendaten sind wie so, eine, so ein Rohstoff. Ähm, und ein Rohstoff ist erstmal, da ist ganz viel Potenzial, da ist aber auch erstmal noch eine Menge Arbeit dran dran zu tun. Also wir mussten über die vergangenen fünf Jahre wirklich sehr, sehr viel IP und Technologie, letztendlich auch Modes aufbauen, die es uns ermöglichen, Satellitendaten global mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit und einer extremst hohen Automatisierung, zu analysieren. Und das heißt, wir haben ähm, Dutzende Ingenieure, PhDs, die wirklich ein, quasi die beste Technologie aus unserer Perspektive weltweit gebaut haben, um Satellitendaten skaliert zu analysieren. Und das nicht nur für eine Industrie, sondern für viele. Aber quasi wir quasi produktseitig fokussieren uns erstmal auf eine Industrie. Ich glaube aber, dass die Technologie im Hintergrund, wie gesagt, mehr kann als das und sich das in den nächsten Jahren auch zeigen wird.
0: Wenn du sagst, ihr habt da die weltweit beste Technologie in dem Bereich, mit wem messt ihr euch da?
1: Also letztendlich sind das so Firmen, die Orbital Insights oder Descartes Labs ähm, aus den USA, das ist äh, das sind Unternehmen in Europa wie Kairos ähm, oder oder Preligé aus Frankreich oder ein Overstory, ähm, das sind so die Firmen, die kennt man jetzt vielleicht nicht, wenn man nicht in diesem Bereich unterwegs ist, die haben aber auch alle substanziell Venture Capital geraced.
0: Und dieser äh, Development, äh, Business Development Prozess, dieser strukturierte Prozess, kannst du mal beschreiben, wie ihr da vorgegeben, äh, vorgegangen seid? Das ist ja auch spannend. Dass, welche Parameter spielen denn eine Rolle?
1: Ja, also letztendlich ähm, absolut richtig. Wenn du natürlich irgendwie mit einer Technologie rangehst, eine Business Opportunity zu, zu identifizieren, dann gilt es natürlich einerseits, sich den Markt anzuschauen und die Problemstellung anzuschauen, zu identifizieren, ist der Markt groß genug, ist das Problem wiederkehrend, ist das Problem äh, universell, kann man das irgendwie, haben das ganz viele unterschiedliche, äh, gibt es genug Kunden, die dieses Problem wirklich haben. Und dann auf der anderen Seite muss man dann schauen, ob die Technologie, die man gebaut hat, dieses Problem auch lösen kann. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie mit einer Technologie wie, wie Satellitendaten ein bisschen schwierigeres Problem, also diese, 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 diese search Function. Aber dafür haben wir halt dieses Team aufgebaut, was sich das die letzten Monate angeschaut hat. Und wir haben Use Cases identifiziert vom Insurance Sektor, zum Civil Engineering Space, zum Finance Space, bis hin zu Deforestation und Nature-Based Solution, also im ganzen Carbon Accounting Space. Haben uns dann letztendlich identifiziert, okay, man muss sich fokussieren, den zweiten Go-To-Market, den machen wir genau in diesem Deforestation Space.
0: Mhm. Jetzt habt ihr diese neue Runde abgeschlossen oder du sagst das First Closing von eurer neuen Runde. Ähm, worauf haben denn Investoren jetzt gerade am meisten geachtet? Mhm.
1: Also ich glaube, die, die Runde hat vor allem deshalb, konnten wir die Closen, weil einfach wirklich die Metriken gestimmt haben. Wir konnten unter Beweis stellen, dass wir uns fast verdreifacht haben, was den, was den Umsatz einging in diesem Jahr alleine. Und ich glaube, so ein Wachstum ist momentan schwierig zu erzielen in, in vielen anderen Bereichen. Das ist natürlich Nummer eins. Nummer zwei ist, dass wir quasi zeigen konnten, dass wir einen ganz klaren Fahrt haben, dieses Wachstum auch voran, äh, fortzusetzen. Ähm, sei es das jetzt im Infrastruktursektor oder nochmal beschleunigt mit unseren neuen Produkten. Ich glaube, das hat äh, bei den Investoren viel Begeisterung ausgelöst. Und zumal auch nochmal das, was wir tun, auch also im Bereich Satellitendatenanalyse sehr differentiated ist. Also ich glaube, im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten, habe ich ja bei den VCs, gab es erstmal sehr große Augen, was so AI und OpenAI kann. Auf der einen Seite als natürlich Beschleuniger, aber auch auf der anderen Seite auch ein bisschen aus Furcht. Weil wie schnell wird jetzt mein saas produkt irgendwie von einem Competitor überholt, der jetzt irgendwie den besseren OpenAI-Wrapper hat. Mhm. Das ist im Bereich Satellitendaten deutlich, deutlich schwieriger und ermöglicht es einem dann natürlich auch deutlich sichere Bets zu machen. Also von Seiten eines Investors.
0: Mhm. Aber okay, aber worauf achten die jetzt dann genau? Du hast ja gerade gesagt, äh, ARA. ihr habt schon so mehrere Millionen, hast du gemeint, ne? Äh, ARA, das ist ja schon mal eine super Voraussetzung, in solche Gespräche zu gehen. Aber wie war die Stimmung jetzt für euch und was waren so die, die kritischen Fragen, die man sich stellen muss?
1: Ja, also ich glaube letztendlich natürlich der Finanzmarkt hat sich oder letztendlich die makroökonomische Situation oder die, auch die Finanzierungslandschaft hat sich geändert. Das ist, das ist, das stimmt. Ähm, aber letztendlich, wenn man beweisen kann, dass man ein Produkt hat, wo die Unit Economics stimmen, was man Gut skalieren kann, was eine einzigartige Technologie hat, dann kann man auch äh, jetzt einen äh, Investor überzeugen. Es bedarf halt vielleicht ein oder zwei Gesprächen mehr, in denen sich so ein Investor dann ähm, mehr, ähm, mehr Sicherheit verschaffen möchte.
0: Du meinst jetzt pro Investor oder weil man sich generell auch, mehr, also man muss darauf eingestellt sein, sich eine blutige Nase zu holen, weil viele, viele einfach absagen?
1: Also sowohl als auch. Also ich glaube, ähm, die, die Menge macht aber das war auch schon vor, vor Covid so. Uh, sorry, vor 2023, so. Mhm. Uh, ich glaube, mit, mit unserer Technologie war es nie ganz einfach, uh, den klassischen B2B oder B2C-VC B2C zu, zu, uh, direkt im ersten Pitch von, von einem zu überzeugen, einfach weil es deutlich technologischer mhm. ist, weil es deutlich komplexer ist. Deshalb ist man das auch gewohnt.
0: Aber wollt ihr denn auch so den klassischen Investor, den ihr erstmal erklären müsst, was ihr macht? Also ist das denn überhaupt sinnvoll? Oder will man nicht eigentlich Leute, die von vornherein vielleicht fast sogar inbound-mäßig auf euch zukommen, weil sie sagen, wir verstehen, was ihr was ihr tut und wir wollen genau diese Lösung äh, vertiefen?
1: Also auf jeden Fall. Ich glaube natürlich idealerweise willst du VCs, die, ähm, die inbound kommen. Klar, das definitiv. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, wir immer noch relativ am Anfang einer, einer Bewegung stehen, in der sich mehr und mehr klassische Enterprise VCs auch mehr mehr und mehr Deep-Tech-Themen öffnen. Und insbesondere, wenn sie so einen speziellen Engel wie Space-Tech haben, das, was wir hier tun. Ich glaube aber, da bewegen wir uns gerade in einem sehr guten Prozess, sodass sich in, in zwei, drei Jahren noch viel mehr VCs diesem Thema, sich in diesem Thema sehr zu Hause fühlen. Ähm, um also auf deine Frage zurückzukommen, es, es muss schon ein VC sein, der, der Enterprise und, und Deep-Tech versteht. Es bedeutet aber nicht, dass er genau weiß, was wir da tun. Also diese, diese Arbeit, die muss man trotzdem leisten, glaube ich, so oder so.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob nicht diese Analogie mit OpenAI dann vielleicht doch spannend ist, weil du hast ja vorhin von den SaaS-Investoren gesprochen, die vielleicht jetzt auch gerade ein bisschen Angst haben. Ist es nicht fast so, dass es bei euch gar nicht so relevant ist, ob ihr Space Tech seid? Ähm, vielmehr, dass ihr eigentlich fast auftritt wie ein SaaS-Unternehmen und eigentlich nur die Grundlage hinterher SpaceTech ist, also wie im AI-Bereich eigentlich auch. Man braucht, man braucht jetzt nicht klassischerweise einen AI-Investor, damit du deinen ähm, saas tour mit AI aufladen kannst, oder?
1: absolut genau ich glaube der Unterschied liegt bis da drin dass also klar wir sind ein klassisches SaaS wir haben aber mehr R&D durch mehr R&D haben wir auch höhere Modes ja das mm. ist ein Fluch und Segen zugleich mm. das was wir machen ist, ist ist technologisch sehr sehr aufwendig sehr, sehr challenging ich war gerade erst in einem All Hands wo ein Team von unseren Ingenieuren präsentiert haben was wie man irgendwie äh, global komplette Pipelines äh, also Analytical Pipelines automatisiert, was glaube ich einmalig weltweit ist. Ähm, aber das, das kommt dann natürlich auch mit ein bisschen anderen Metriken, was ähm, was, was was die Personalstruktur angeht, als das klassische SaaS-Produkt. Also dementsprechend, da gibt es einige Parallelen, es gibt aber auch Unterschiede.
0: Sitzt man manchmal in solchen Investorengesprächen und rollt innerlich so die Augen und denkt, nee, was Sie, sind das jetzt für doofe Fragen?
1: So würde ich das natürlich nicht formulieren, aber manchmal wird man gefragt und, und denkt sich, ja, die, die Antwort, die sollte doch auf der Hand Liegen. aber ich glaube, das ist dann einfach kommt aus einer Ego-Perspektive, weil man sich so viel mit dem Thema beschäftigt. Also man kann nicht immer davon ausgehen, dass die andere Seite natürlich das ganze Vorwissen hat, was man selber mit an den an den Tisch bringt.
0: Finde ich jetzt sehr höflich von dir, wenn du das gesagt hast. Du nur nach vorne raus, was sind jetzt die nächsten Schritte? Jetzt, äh, vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen über das neue Produkt. Die Supply Chain ist ja erstmal ein super spannendes Thema, aber auch riesengroß eigentlich, ne?
1: Absolut, genau. Dementsprechend gehen wir jetzt auch nicht irgendwie alle Use Cases im Supply Chain Sektor an, sondern wir haben uns eine ganz genaue Problematik herausgegriffen. Und zwar, es gibt eine neue Regulatorik der EU, die heißt EU Deforestation Regulation und die beschreibt quasi, dass ab Ende nächsten Jahres alle Firmen, die eine von sieben Hauptrohstoffen in die EU importieren oder deren Derivates, also sagen wir zum Beispiel Kakao, oder Schokolade, was aus Kakao gemacht wird. Diese Unternehmen müssen unter Beweis stellen, dass der Anbau nicht zur Abholzung im Herkunftsland geführt hat und das nach 2021. Mhm. Klingt alles extrem komplex, bedeutet aber letztendlich nichts anderes als, dass europäische Unternehmen und Unternehmen, die nach Europa importieren, globale Supply Chains monitoren müssen auf Abholzung. Und genau da kommen Satelliten, da kommen Satellitendaten zum Tragen. Wir brauchen eine sehr hohe Genauigkeit, eine hohe Automatisierung. Genau das können wir an den Tisch bringen und haben deshalb in den vergangenen Monaten in die eine Deforestation Abholzungs Monitoring Solution gebaut, die quasi es Unternehmen in Europa ermöglicht, mit dieser neuen Regulatorik zu compliant, die letztendlich meines Erachtens nach ähnlich groß wird wie GDPR, was mhm. natürlich für einigen Umsatz auch auf Seiten des Startups in diesem Bereich geführt hat.
0: Ja, man, man kennt das ja, ne? also Regulatorikänderungen oder Verschärfungen schaffen ja neue Chancen, ne? oft auch. Also macht es für viele Unternehmen komplex, aber dann für Startups eben sind sie auch so Wegbereiter manchmal, ne?
1: Ganz genau. Und das Gute hier ist, also das Gute für uns ist, dass halt, wir versuchen a, einerseits nicht irgendwie Bestands Supply Chain Software auf den Kopf zu stellen, sondern mit denen zu partnern, mhm. weil b, ähm, du als einfacher Supply Chain Software auch diesen, diesen Text-Stack gar nicht auf die Beine stellen kannst. Eine hohe Genauigkeit von diese Abkürzungsdetektion ist extrem wichtig und schwierig zu erreichen, weil es bedarf einer, einer hochgradigen Kombination von unterschiedlichen Datenquellen und AI, weil du willst einfach nicht falsch sein. Du willst, ent, du willst weder sagen, dass deine Lieferkette zur Abkürzung gesorgt ist, obwohl sie es nicht getan hat, weil das bedeutet, du musst deine Supplier wechseln. Auf der anderen Seite willst du auch nicht von Suppliern kaufen die in Wirklichkeit Abkürzung betrieben haben. Weil dann, re, dann riskierst du nicht nur natürlich einen Image-Schaden, mhm. sondern auch bist du 4% deines Annual Turnovers als Strafe. Und dafür können wir sorgen, dass du keine Fehleinschätzung machst mit unseren Analytics. Mhm.
0: Die Unternehmen, mit denen ihr da jetzt sprecht, also eure potenziellen Kunden, ist denen das schon bewusst? Weil ich kann jetzt diese Regulatorik nicht. Und also dementsprechend damit verbunden die Frage, wie leicht ist denn der Sales-Prozess dafür?
1: Also letztendlich, das ist den... Den führenden Unternehmen in diesem Bereich ist das ist das bewusst und die kommen auf uns zu. Das heißt, wir kriegen momentan viel Inbau und wir sprechen aber auch mit vielen Unternehmen äh, aus genau diesem Bereich. Das heißt, äh, von Supermarketten bis Household Brand Names, bin hin zu Tradern, suchen alle gerade nach Lösungen in diesem Bereich und genau da können wir eine Lösung bieten. Und das ist, vielleicht auf deine Frage vorher zurückzukommen auch, das ist quasi jetzt auch das Ziel, in den kommenden Monaten da aufs Gas zu treten und mehr und mehr Kunden zu gewinnen und Partner natürlich auch, denen wir unsere, unsere Satellite Deforestation-Lösung als, als, als API in deren Systeme, anbieten können.
0: Und so fast forward, was diese beiden Produktlinien, die ihr jetzt habt, was werden die gleichbedeuten von für euch, sagen wir vom Umsatz her oder oder Umsatzpotenzial oder bleibt der Vorsprung quasi von der etablierten Lösung erstmal erhalten?
1: Also ich glaube, im Infrastruktursektor haben wir sehr solide unter Beweis gestellt, dass wir da auch in die in die achtstelligen Umsätze vordringen können und mhm. das innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre mhm. und auch diese Wachstum dann weiter aufrechterhalten können. Der Markt ist groß genug und wir haben da ein Pattern identifiziert, mit dem wir Kunden gewinnen können. Im Supply Chain Space ist die Dynamik natürlich eine leicht andere, dadurch, dass du einen regulatorischen Wendepunkt hast, der Ende nächsten Jahres kommt. Und deshalb sprechen wir, glauben wir, dass wir da schnell wachsen können äh, und letztendlich mit Infrastruktur auch ähm, gleichziehen können relativ schnell einfach auch weil wir innerhalb unserer Organisation natürlich auch einige Learnings schon äh, an den Tag äh, ja also einfach einige Learnings gemacht haben wie gilt es Sales Organisationen aufzubauen wie gilt es Go-to-Market Teams aufzusetzen wie gilt es Partnerschaften anzugehen all das können wir hier direkt zum Tragen äh, zum bringen und natürlich dann damit die umsatz den Umsatz, das Umsatzwachstum beschleunigen um so im kommenden Jahr dann dann nochmal signifikant zu wachsen von unserem aktuellen Standpunkt aus.
0: Was glaubst du denn, wie viele Produktlinien ihr sagen wir, letztendlich mal haben werdet dann so dauerhaft?
1: Also momentan, also für die nächsten zwei Jahre, diese beiden Industrien reichen vollkommen aus, definitiv, mhm. um uns darauf zu fokussieren. Also wir haben natürlich unsere Strategie, die ich eingangs beschrieben habe. Mhm. Unsere Zielsetzung ist es auf jeden Fall nicht, in, in tausend unterschiedlichen Märkten eigene Produkte anzubieten, ähm, oder sagen wir hunderten, sondern wir glauben, dass andere Firmen mit unserer Technologie im Hintergrund Produkte in diesen Märkten auf die Beine stellen können. Aber jetzt äh, als Zwischenschritt bis dahin noch eine eine dritte Industrie aufbauen werden oder nicht. Das ist momentan noch Sache von ja, Besprechungen und strategischen Entwicklungen in den kommenden Monaten.
0: Und jetzt im Kontext von der Finanzierungszone muss man sich wahrscheinlich irgendwie mal zumindest die Frage fallen lassen oder die Frage stellen, äh, wer euch mal kaufen könnte. Ne? Ich Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie äh, oder die Kenntnis einfach für euren Markt, für euer Umfeld. Wer sind so potenzielle ähm, Targets dann für euch oder ähm, Akquisitionskanäle? Ist das dann so eine NASA oder wer könnte euch kaufen?
1: Nee, also NASA und ESA, das ist hier das europäische ja, Pendant ja. sind letztendlich öffentliche Behörden, die, glaube ich, noch nie einen Exit gemacht haben. Das ist aber auch, Ach, gar auch eine NASA Problem. nicht? Ach ja, spannend. Das ist okay. aber auch gar kein ja. Problem. Auch ein SpaceX sehe ich da eher nicht, aber man muss sich das einfach mal so vorstellen. Stell dir vor, du kannst Business Insights liefern über jedes Haus, jede Fabrik, jede Straße, jeden, äh, jeden Schienenweg auf der Welt mhm. und du kriegst diese Insights via API in dein eigenes System oder in die Systeme deiner Kunden geliefert. Das ist ein Potenzial, was sehr, sehr weit fasst und dementsprechend kann man da an Akquisitionskanäle von äh, ERP und IAM Wendern, also Enterprise Asset Management und Resource Planning System, wie zum Beispiel im SAP, in Oracle, in IBM, denken, bis hin zu ähm, den Unternehmen, die in diesem Geospatial Space schon unterwegs sind, wie ein Hexagon, mhm. bis hin zu letztendlich auch äh, in, in Zukunft äh, Big Tech, weil sei, sei es Google, Facebook, sie haben alle schon im Bereich Satellitendaten, Kommunikation und Erdobservation Unternehmen gekauft in der Vergangenheit mhm. und das macht nur Sinn, dass sich in einer immer schneller beschleunigenden und verändernden Welt diese Art von Information immer wichtiger wird und deshalb auch attraktiver für diese Unternehmen, sich so eine Technologie einzukaufen.
0: Und ich glaube, ich habe auch falsch gedacht, ne? ich glaube so eine NASA, ESA oder äh, SpaceX und so weiter sind wahrscheinlich sogar eher ein Lieferant für euch ne? oder, oder ein Partner. Es ist gar nicht so ein Excel Kanal, ja. sondern eher auf der anderen Seite von der Wertschöpfungskette. ne?
1: Genau, also Letztendlich, wir beziehen heutzutage schon viele Daten von der NASA oder mhm. von der ESA ähm, und das ist auf jeden Fall eher ein Supplier als ein potenzieller Käufer.
0: Mhm. Und fürs Verständnis nochmal, diese, diese Daten, die ihr dann oder die, die Satellitenaufnahmen, in, sind die in Realtime oder mit welchem Versatz kommen die, mit welchem zeitlichen Versatz?
1: Ja, also letztendlich kommen diese Daten bis zu, mit einem Versatz von bis zu wenigen Stunden. Hm, das heißt, stark. du hast bis heutzutage noch nicht in eine, eine Echtzeit, also hm. sagen wir mal im Minutentakt, aber du kannst schon runterkommen bis auf wenige Stunden. Und das ist quasi auch wiederum was, was ein hohes Grad an Automatisierung auf den Seiten der Analysefirmen bedingt. Und, und genau das haben wir. Hm.
0: Also da steckt ja viel Fantasie drin, ne? Da bin ich also fast gespannt, was da aus euch noch werden kann, ne? Was würdest du sagen, wo steht ihr in drei, vier Jahren?
1: Also in drei, vier Jahren sind wir das größte Erdobservationsunternehmen der Welt und haben, <lacht> so und haben auf jeden Fall mittlere achtfällige Umsätze. Das ist äh, davon gehe ich aus.
0: Cool. Okay. Und auf dem Weg dahin, was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung würde ich sagen, ist es quasi immer diesen diesen gesunden Mittelweg aus ähm, schnellem Wachstum, ähm, aber auch ja, nachhaltigen internen Prozessoptimierung und so weiter zu finden. Und natürlich jetzt vor allem auch einfach den, den Go-to-Market zu acen in den beiden Märkten, in denen wir jetzt äh, unterwegs. Weg sind. Mhm. Also darauf setzen wir jetzt aktuell unseren ganzen Fokus.
0: Super. Sven, dann weiterhin viel Erfolg. Klingt wirklich stark. Und dann würde ich sagen, wir sprechen noch mal, wenn die Runde dann richtig durch ist. Ne? Das war jetzt das First Closing. Ich höre auch raus oder ich lese raus. Da können sich wahrscheinlich Investoren gerne melden bei euch. ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Du, dann drücke ich die Daumen und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Danke dir auch. Freude. Mich auch. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Sven Pschivara, der Co-Gründer und Co-CEO von LifeEO, Und ich habe es ja vorher gesagt, echt ein richtig cooles Gespräch. Eine tolle Mission, muss man sagen. Also bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich finde, das waren natürlich große Ankündigungen. Ich sage mal Stichwort mittlerer achtstelliger Umsatz oder auch eine Billion-Dollar-Company. Aber ich finde, das klang auch irgendwie plausibel und ist natürlich auch faszinierend, mal drüber nachzudenken, was da wirklich für eine Aussagekraft in den Daten, in den Satellitendaten liegen kann, wenn die ja wirklich fast in Echtzeit hier auf der Erde ankommen. Also ich denke nur so an Private Equity oder andere M&A-Aktivitäten oder auch das Thema Konkurrenzbeobachtung oder auch vielleicht das Predicten von Börsenkursentwicklungen und so weiter. Also sehr, sehr spannend und dementsprechend wird es interessant sein zu sehen, wie es weitergeht. Wir haben uns verabredet schon für das nächste Update, wenn dann das Final Closing kommt von der aktuellen Runde. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür wie immer vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und ja, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.